La Biblia desde, desde siempre sabe que es mejor para nosotros. Y ahorita nosotros estamos viviendo en, en un momento que se le está tratando de quitar la autoridad a la palabra de Dios para que lo que nosotros, como nosotros queramos diseñar la sociedad, es lo que, lo que vaya a ser. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa el día de hoy de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar en Cristo. El día de hoy vamos a continuar dialogando con nuestro buen amigo Jorge Gil, quien es apologeta, uno de los fundadores de la Asociación de Apologetas Latinoamericanos y quien dirige una organización para guardar estos valores y principios de la Iglesia en medio de un mundo en conflicto. Acompáñanos en este diálogo que estoy seguro edificará su vida y le ayudará a poner un buen fundamento para poder orientar a sus jóvenes sobre lo que es la verdad. En una ocasión, un magistrado de una suprema corte de un país de América Latina me, me, me llama a su oficina y me dice, él es cristiano, y me dice, Sixto, nosotros debemos de interpretar las leyes en función del devenir histórico. Y el devenir histórico nos dice que hoy personas del mismo sexo quieren unirse. Y yo le dije, mire, Tal y como lo planteaste, si usted quita el fundamento judeocristiano y usted abre una puerta, usted no solamente está legalizando una relación eh, de personas del mismo sexo, sino que está abriendo la puerta a que si 10 personas vienen a pedir ese mismo derecho, eh, usted no puede negarlo porque tienen el mismo fundamento. Es la, es la misma lógica. Eso es lo que me encanta que hayas dicho eso. Por ejemplo, si nosotros vemos esta decisión, aquí en los Estados Unidos nosotros podemos ver este el progreso de estas ideas uh -huh. en la parte jurídica, en la parte legislativa. Uh -huh. Acordémonos que antes solo, solo te podías divorciar por abuso, abandono o adulterio. Las uh -huh. tres As, ¿verdad? Y había que probar que esto era uh, eh, una realidad. No. Después se da la ley de no fault divorce, te puedes divorciar por cualquier cosa o por ninguna razón. Te digo, ya no me cae bien, ya no está guapa, me voy. O, o esto, lo otro. No, me voy. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se debilita el fundamento del matrimonio. Después vienen estas ideas de que el matrimonio homosexual y el matrimonio heterosexual están al mismo nivel. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da la lógica que el matrimonio heterosexual y el matrimonio homosexual son lo mismo y el matrimonio homosexual okay, debería de ser legalizado también. ¿Qué sucede? La lógica que se utiliza ahí es lo que queremos hacer es validar parejas sexuales. El gobierno está envuelto en el matrimonio natural por los beneficios que trae el matrimonio natural a la sociedad y a la nación como tal. Produce la próxima generación, civiliza al hombre, protege a la mujer, este, perpetúa la sociedad. Todas estas cosas vienen, ¿verdad?, incluidas en una relación de matrimonio monógama donde las personas de verdad van a llevar a cabo cada una de sus funciones. El matrimonio homosexual lo único que hace es validar parejas eh, sexuales. Y el gobierno no tiene nada que ver con lo que sucede a puerta cerrada en la... la en, no, no le debería interesar lo que sucede a puerta cerrada en una relación eh, homosexual. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que se legaliza y se eleva el matrimonio 
homosexual al mismo lugar que el matrimonio heterosexual, lo que le estamos diciendo a todo el resto del planeta, no solo a nosotros acá en los Estados Unidos o en Latinoamérica, al resto del planeta, cualquier país que legalice el matrimonio homosexual, lo que le está diciendo al resto de sus ciudadanos es, a nosotros lo único que nos interesa es la legalización de tu, de tu pareja sexual, ¿verdad? Y no nos interesa que... Cada matrimonio homosexual le niega a niños, si está la ley de, 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 adop, de adopción para estas parejas uh, uh, homosexuales, se le, le está, se le está negando a este niño, ok, un padre o una madre, porque va a tener o dos mamás o dos papás. Entonces comenzamos a ver cuándo, que esto se da. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? La misma lógica. Puede venir el, 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 el que está interesado en la poligamia y decir, si el matrimonio homosexual fue legalizado en bases a la a nada más a la que el Al gobierno deseo. aprueba, ajá, uh -huh. apruebe el, el las relaciones eh, eh, sexuales de, de la pareja sexual, porque con la misma lógica yo no puedo tener tres o cuatro. Es más, ahora estamos viendo estas locuras que hay personas que se quieren casar con el mar, o hay personas que se quieren casar con animales, con, animales, con su mascota. ¿no? Con su mascota. ¿Por qué? Porque es nada más la validación de parejas sexuales. Ya la razón de que el gobierno está envuelto en el proceso del matrimonio no es producir la próxima generación, no tiene nada que ver con estabilizar este al hombre, claro. eh, perpetuar la próxima generación, eh, proteger a la mujer, nada de eso. Entonces se abre una caja de Pandora, así como lo dijiste mm -hmm. tú. Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula Proyecto La Verdad. Está diseñado para aquellos que desean aprender más de teología, historia, ciencia y Dios. Desarrollamos una cosmovisión bíblica aplicada a la vida práctica. Son 12 videos en donde usted profundizará en las escrituras, conceptos filosóficos, la ciencia, la historia de América y muchos otros temas interesantes. Si usted es pastor, líder ministerial o un entusiasta de las Sagradas Escrituras, este es un curso que le va a gustar. Para ver la información del curso Proyecto La Verdad, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Continuamos con el programa. Cuando pensamos en el diseño de Dios, hombre y mujer nos creó, y alguien que tiene una lucha dice, yo soy hombre y están comenzando a gustarme los hombres, no hay estudios que han comprobado y se han tratado de lanzar diferentes estudios diciendo es que yo nací así, eh, pero al mismo tiempo ya eventualmente el movimiento LGTB ya dejó de hacer la lucha uh -huh. por los derechos a través de la vía biológica porque nunca encontraron algo que validara. No existe el gen, el, el gen homosexual. El, exacto, uh -huh. entonces alguien podría decirse Dios me hizo así. Mira, nosotros sabemos que en el inicio... Y esto es, eh, yo creo que sería una de las, las cosas que debemos de, de compartir con nuestros hijos desde temprana edad. Y yo creo que esa es la parte fundamental para todos los padres que nos están viendo, que esa es la preocupación número uno. ¿Cómo puedo yo luchar con la cultura? ¿Cómo puedo luchar yo con las redes sociales? ¿Cómo puedo luchar yo con toda esta ola de mala información donde se están vendiendo estas ideologías? Yo creo que es ahí en la parte del diseño. Nosotros sabemos que Dios crea el mundo y todo lo ve bueno. Lo único que no ve bueno es que Adán está solo. Él crea a su pareja, ¿verdad? Crea a Adán para, para, que, para que esté con Eva y a Eva para que esté con, con Adán. 
¿Qué sucede? Nosotros nos damos cuenta que nosotros, como decimos nosotros, la humanidad deja entrar el pecado en el mundo. Entonces ahora el mundo no es como debió haber sido. Ahora estamos viviendo en un mundo que este, sufre del de pecado que ha entrado, ¿no? en base al, al pecado original que, que vemos en el jardín del Edén. ¿verdad? Entonces, el hecho de que hayan personas que puedan decir que ellas desde muy niños sienten una atracción a uh -huh. personas del mismo sexo. Esto es más bien evidencia de que la historia del Génesis es verdad. Y nos estamos dando cuenta que todas estas tendencias, se, nos damos cuenta que no es biológico. Uh -huh. Pero que, que no sea biológico no quiere decir que hayan niños uh, o personas que tengan inclinaciones del mismo sexo desde muy pequeños, pero tiene más que ver con la manera en la que, que son criados y las experiencias que tienen desde niños y los traumas que tienen desde niños a su naturaleza o a la parte biológica. Voy a decir, es que esto es espiritual porque Dios me quiso. Exactamente. No, eso es una, yo creo que eso es una manera que muchos de los exponentes de esta teología liberal o de esas ideologías liberales, porque vemos, desafortunadamente aquí en los Estados Unidos vemos muchas congregaciones que se hacen llamar cristianas que están promoviendo la homosexualidad, eh, las ideologías transgénero y demás, eh, y que se tratan de agarrar y decir que la Biblia nunca habla nada en contra de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos niños jóvenes o personas jóvenes o personas que están luchando con deseos este, homosexuales, y los ponen una luz diferente a cualquier otro deseo ilícito que nosotros tengamos, nosotros tenemos que dejarles saber a ellos que absolutamente todos, todos nosotros, independientemente que si los deseos ilícitos son eh, que estoy atraído por otro hombre, o que quiero este, ser promiscuo, o robar, o fornicar, uh -huh. es lo mismo. Lo que estamos viendo ahora es que se le está dando licencia a ellos para pecar. A la persona uh -huh. que quiere matar o robar, no. Pero esos deseos ilícitos vienen del mismo lugar. ¿De cuál lugar? De la caída. Del hecho de que somos seres pecaminosos que necesitamos la ayuda de Dios para poder estar en relación con Él. Pero lo que estamos viendo ahora es que se promueven unos pecados sobre otros. Por ejemplo, yo tengo un historial en mi familia de alcoholismo. El hecho de que yo haya nacido con una propensidad a ser alcohólico no justifica el hecho de que me haga alcohólico. Yo debo de abstenerme a tomar alcohol en exceso, si sé que tengo una propensidad para ser alcohólico. ¿Por qué? Por la historia de mi padre, por la historia de mi abuelo, etcétera, etcétera. Es algo generacional. Esta otra persona que nace con una propensidad a estar atraído por el mismo sexo, debe de luchar también contra eso. Porque los, lo que nosotros vemos es que Dios nos dice que está claro el diseño del hombre y la mujer, y que nosotros estamos hechos el hombre para la mujer, la mujer para el hombre. Y nosotros debemos de tener esa claridad, número uno, enseñarle a nuestros hijos de que hay un diseño, mm. un diseño divino. Enseñarle a nuestros hijos de que hay valores y virtudes por las cuales nosotros debemos de vivir. Enseñarle a nuestros hijos de que no hay nada más bello que estar en una relación que está bendecida por el Señor. Okay. Y lo otro es que las personas que están luchando, y es un tema muy difícil de, de tocar a veces con las mismas personas que están luchando con esto, pero debemos de, de mostrarle a él que hay algo más bello que 
darle rienda suelta a los deseos mm. y a los pecados. Y eso es vivir por alguien más. Un ejemplo excelente de esto es Sam Alberry, una persona que vive todavía con deseo homosexual. Y él dice, de la misma manera que el drogadicto, que el alcohólico, que el promiscuo, le da estos pecados a Dios y dice, no voy a hacerlo más, voy a vivir para Jesús. Y no vuelve a pecar de esta manera, aunque estos deseos todavía siguen ahí. De la misma manera que la persona que está teniendo estos deseos, estas tendencias de estar atraídos por el mismo sexo, le da esas, esos deseos a Dios y le dice, yo voy a vivir por ti Jesús, aunque nunca me quites este deseo de, de estar atraído por personas del mismo sexo, yo te deseo a ti más que el mismo deseo pecaminoso, y es mi mi es tarea enfocarme en seguirte a ti y no pecar el problema es que la sociedad ahora le pone un, una etiqueta de bueno a la homosexualidad, a, a, a ser bisexual, a ser género fluido, a todas estas aberraciones que estamos viendo hoy en día que se promueven en la cultura. Y el resto de los otros pecados, como que dice así, matar es malo, sí, robar es malo, sí, ah, pero darle rienda suelta a tus, a tus deseos sexuales está bien. ¿Por qué? Porque ahora toda la psicología este, nos dice que esta es la realidad. Y cuando nos, nos damos cuenta que esto no es cierto, uh -huh. nos damos cuenta que, por ejemplo, las personas que, 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 que se sienten atrapadas en un cuerpo equivocado, que pasan por la cirugía de este de reasignación de, sexo, de sexo, ¿verdad? Uh -huh. Todavía tienen un porcentaje, son 90% más propensas a, come, a cometer suicidio uh -huh. que una persona que no tiene estas... Y después de la cirugía, no estamos hablando desde antes. ¿Por qué? Porque pasar por la cirugía no arregla el vacío que sienten adentro. Definitivamente usted tiene que sentarse a dialogar con sus hijos para que ellos puedan dar defensa de su fe y al mismo tiempo mantengan convicciones firmes para poder interpretar su vida. No dependemos de lo que sentimos, dependemos de lo que somos y lo que somos Dios lo definió. Le animo a que pueda estar con nosotros el día de mañana donde vamos a continuar con este diálogo tan interesante. ¿Cómo responder a un joven que se encuentra confundido? ¿Cómo puedo ayudar al hijo de un amigo que viene y me busca y dice, no sé quién soy? ¿Por qué? Porque la sociedad lo ha confundido. Espero que usted pueda estar con nosotros el día de mañana. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. 